0: Radio Immagina Dalla parte delle persone e
1: Bentornati in diretta su Piazza Grande Ci ha raggiunto in studio e abbiamo il piacere di avere con noi la vice segretaria del Partito Democratico L'europarlamentare Irene Tinagli Grazie per averci raggiunto Grazie a voi Dunque eh, Tinagli partirei eh, ovviamente dal PNRR eh, Davvero diciamo... Una grande occasione per l'Italia, un'agenda che eh, sostanzialmente mette al centro Europa giovani, donne, capitale umano, capitale diciamo sostenibilità ambientale e anche sostenibilità sociale, il tutto eh, contornato da innovazione e riforme, insomma è un'agenda importante che sembra in qualche modo combaciare con quello che eh, vuole e chiede il Partito Democratico, che ne pensa?
0: Ah, io penso che questa sia un'opportunità straordinaria per ridisegnare tutto il nostro paese eh, davvero eh, dentro ci sono infrastrutture eh, ci sono infrastrutture fisiche immateriali come la rete la connettività e sociali questa è stata la grande battaglia del partito democratico eh, che eh, aveva fortemente chiesto che si utilizzassero queste risorse e questo piano nazionale per eh, r- mm. rafforzare quella eh, rete di servizi eh, per le famiglie, per eh, i bambini per gli anziani, quindi noi dentro abbiamo 4 miliardi e 600 milioni per esempio eh, per l'infanzia per eh, gli asili nido, per le scuole d'infanzia per altri servizi legati abbiamo un miliardo per il tempo pieno Eh, noi abbiamo ancora noi guardiamo a volte alle esperienze internazionali, più avveniristiche eccetera eccetera, quando noi abbiamo in Italia ancora delle zone che non sono coperte dal tempo pieno e possiamo immaginare l'impatto che questo ha sulle famiglie in particolare sulle donne quindi noi avevamo chiesto una grande attenzione al tema delle infrastrutture sociali la sanità, siamo molto contenti che è stato ulteriormente rafforzato il capitolo sulla sanità con un grande potenziamento di tutta la eh, diciamo, sanità di prossimità territoriale, quindi ospedali di comunità, ehm, case di comunità, ehm, eh, ospedali di prossimità, tutto per rafforzare questa rete, i servizi domestici. Quindi eh, questo è un grande e importante eh, capitolo che noi abbiamo eh, chiesto che è dentro il PNR ovviamente anche insieme a tutta la parte delle infrastrutture e delle riforme, non ci dimentichiamo che noi dovremo anche spingere per cambiare il, il nostro motore, no? la pubblica amministrazione, la burocrazia, quindi le semplificazioni, la giustizia, quindi noi avremo tanta nuova benzina da mettere nel nostro sistema però dovremo anche fare qualche aggiungimento giustatina al motore per consentirci di crescere, tornare a crescere, tornare anche a dare ai nostri cittadini eh, dei servizi, una pubblica amministrazione, una giustizia più efficiente. Quindi penso che sia veramente un'opportunità straordinaria.
1: Peraltro voi come Partito Democratico avete anche chiesto e anche ottenuto di di inserire nel piano proprio una clausola per favorire l'occupazione giovanile e femminile. E due, due aspetti due temi su cui come paese siamo molto molto indietro no? se guardiamo per esempio il tasso di occupazione femminile tra i 25 e i 34 anni che quindi racchiude occupazione femminile giovanile anche eh, siamo ultimi in Europa e quindi, eh, poi, poi c'è un dato che ha diffuso Banca Italia eh, che, che dice che se il tasso di occupazione femminile arrivasse al 60% dell'inter, eh, diciamo dell'intera quota tutto il PIL italiano, quindi non solo quello delle donne, crescerebbe di ben 7 punti percentuali e quindi insomma Tinagli anche... Un treno che non possiamo perdere non solo dal punto di vista culturale, ma anche economico.
0: Assolutamente. Quello dell'occupazione femminile per noi è sempre stata una priorità anche prima del eh, PNR. Noi già in legge di bilancio avevamo eh, spinto per avere, per esempio, sgravi per le assunzioni, sgravi contributivi eh, per le assunzioni delle delle donne. Eh, Quindi eh, è un'attenzione. Adesso con questa clausola, che è fondamentale, eh, io ci tengo a, a raccontarla, perché questo è. Non è una misura settoriale, ma è trasversale, per cui tocca tutti i progetti che stanno all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza e eh, significa creare lo spazio delle delle corsie preferenziali, non so come dire, perché è una condizionalità. Noi avremo l'opportunità, avremo imprese che investiranno decine, riceveranno per investire decine e decine di milioni, si creeranno migliaia di posti di lavoro. Noi dobbiamo eh, accertarci che questo non diventi. Come dire, un, un'occasione di ulteriore divario ma un, un'occasione di inclusione delle donne e dei giovani anche attraverso contratti di formazione di inserimento sì. lavorativo quindi questo credo che possa essere davvero uno strumento che possa rivoluzionare il mercato del lavoro dei prossimi anni con una maggiore inclusione di donne e giovani sono molto contenta che il Partito Democratico abbia insistito tanto su questa eh, clausola e su questa battaglia che siamo riusciti a portare a casa il risultato
1: e senta, allora è chiaro anche che se questo progetto, se Recovery, dovesse fallire, diciamo sarebbe compromessa non solo la credibilità del nostro paese, ma anche l'idea stessa di una nuova Europa, no? Perché chiaramente fare passi in avanti per condividere il debito europeo passa anche attraverso il successo di questo progetto. Anche lo, lo ha detto chiaramente Draghi, il Premier Draghi, eh, nella, nella replica al Senato, che... Sottolineando che come bisogna dimostrare a tutti di, di saper spendere bene le risorse comuni, altrimenti non si faranno mai passi in avanti importanti.
0: Assolutamente, noi eh, adesso eh, siamo riusciti ad ottenere in questo ultimo anno un grande passo in avanti in termini di integrazione e solidarietà europea eh, Next Generation EU, eh, appunto eh, è la fetta enorme del eh, Recovery Fund eh, è frutto di un uh, dialogo, di una solidarietà eh, che, eh, di cui l'Italia è una grande, diciamo, beneficia moltissimo quindi i principali beneficiari siamo sostanzialmente noi e la Spagna eh, eh, è ovvio che abbiamo dovuto eh, come dire, anche eh, sconfiggere alcuni pregiudizi o alcune diffidenze da parte di alcuni paesi del nord Europa che eh, si chiedevano se saremmo stati in grado effettivamente di utilizzare queste risorse per investimenti e riforme che innescassero meccanismi di crescita eh, forte, sostenuta e sostenibile eh, nel tempo e noi ora dobbiamo dimostrargli che è così perché noi siamo in grado di farcela. L'Italia in tante occasioni eh, critiche della sua storia è riuscita ad alzare la testa e a dimostrare ciò di cui è capace quindi io ho molta fiducia nel nostro paese davvero questo chiaramente eh, servirà a noi Quindi utilizzare bene queste risorse e eh, realizzare le opere, le infrastrutture, eh, le riforme che abbiamo messo eh, sul tavolo aiuterà noi perché ci serve per crescere di più, per generare occupazione. Ma aiuterà l'Europa perché un'Italia forte è innanzitutto significa un'Europa più forte ma anche un'Europa che capisce l'importanza della solidarietà, del crescere insieme e del Next Generation EU. Per cui anche le ultime potenziali diffidenze nei confronti di questo programma saranno spazzate via
1: eh, diciamo che questo Next Generation U quindi è un primo passo non un punto di arrivo no? e, e ci dobbiamo aspettare una dura battaglia politica in sede europea Però quindi il prossimo passo eh, potrebbe essere quello, diciamo prima di arrivare a un discorso di Next Generation U permanente strutturale, il prossimo passo potrebbe essere quello di rivedere il patto di stabilità. Mi mi pare di capire che entro la fine del 2022 eh, ci sarà una revisione, il commissario Gentiloni già sta lavorando su questa ipotesi e allora le chiedo eh, su quali punti e su quali aspetti si sta ragionando e si deve ragionare. Per esempio cito eh, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che ad esempio ha chiesto di trasformarlo da patto di stabilità a patto di sostenibilità. Come dovrebbe cambiare secondo lei?
0: C'è un grande dibattito adesso a Bruxelles attorno al patto di di stabilità e crescita eh, perché eh, in questa fase come sappiamo di fatto è sospeso abbiamo attivato quella che si chiama escape clause, quindi una clausola che eh, ci consente di di sospenderlo perché? Perché in questo anno di pandemia eh, ogni Stato membro, tutti hanno avuto bisogno di spendere, spendere per far fronte all'emergenza, alla crisi sostenere il settore economico e le famiglie, quindi è stato Sospeso però c'è il problema di quando noi torneremo perché non non è che possiamo eh, sospenderlo all'infinito per cui ci sarà un momento in cui dovremo rientrare in un sistema di regole comuni e io credo che sia fondamentale che queste regole comuni vengano modificate prima che vengano riattivate perché perché in un scenario come quello che stiamo vivendo adesso non è sufficiente un piano, anche se poderoso, come il Next Generation che duri pochi anni. Noi dovremo essere in grado di sostenere investimenti anche negli anni successivi per poter sostenere la crescita e questa transizione anche di sostenibilità. Allora, eh, questo noi lo possiamo fare, però se modifichiamo appunto un po' le regole, perché in passato ci siamo accorti che queste regole... Di, il fatto di stabilità e crescita è stato utile a garantire la stabilità e c'è stato un percorso anche di convergenza di alcuni eh, paesi ad alto debito, c'è stata una riduzione complessiva diciamo, delle fragilità macroeconomiche di alcuni paesi europei, ma è stato completamente insufficiente a sostenere la crescita. Per cui è stato un patto sbilanciato che è più sulla stabilità e non sulla crescita. Allora noi dobbiamo creare gli spazi, le possibilità per fare investimenti. Quindi non possiamo, eh, dobbiamo fare in modo che queste regole non vincoli, non frenino gli investimenti perché ci siamo accorti che ci servono e ci serviranno in futuro per avere questa crescita sostenibile.
1: Certo, allora tornando nei nostri confini eh, possiamo dire che l'attuazione del PNRR eh, diciamo la possiamo definire una corsa contro il tempo, no? richiede una serie di interventi decreti, di segni eh, di legge anche urgenti eh, insomma è ovvio però che questo impegno delineato in Parlamento dal Presidente del Consiglio Mario Draghi non, diciamo, non va di, 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 di pari passo con chi eh, una volta sta in maggioranza, una volta all'opposizione e mi riferisco ovviamente alla Lega, di, alla Lega e al suo leader Matteo Salvini che che a quanto pare non sembrano sembrano aver ascoltato le parole del Premier eh, quando parla di un nuovo spirito costituente e quando dice che bisogna evitare eh, visioni miopi.
0: Eh, Ma certo, noi adesso abbiamo una sfida enorme e sappiamo che è difficile e l'unico modo per affrontarla, l'unico modo per realizzare le riforme, le opere, le infrastrutture, i progetti nei tempi che sono richiesti e che è necessario adottare, l'unico modo è lavorare insieme a testa bassa per l'interesse dell'Italia, del paese, per la ripresa, per uscire da questo tunnel. Questo è quello che dobbiamo fare. Io veramente sono un po' sconcertata perché se lei ci pensa, le ultime due settimane... Eh, alcuni hanno parlato esclusivamente di un'ora di coprifuoco per due settimane. Questo è stato l'unico tema del dibattito. Sicuramente le riaperture sono un tema importante. Tant'è vero che il governo ha fatto dei, diciamo, anche dei passi in avanti. Abbiamo proceduto ad un piano di riaperture graduale, però deciso anche un po', come dire, eh, assumendo, come ha detto il Premier, un rischio ragionato. Per cui siamo stati tra i primi, già nella, nel, in quest'ultima ondata, a riaprire le scuole elementari. E ad altri paesi eh, abbiamo proceduto anche con maggiore rapidità a certe riaperture se guardiamo anche all'avanzamento dei vaccini per cui c'è questa attenzione inutile perdere settimane a litigare su mezz'ora o un'ora concentriamoci sul portare avanti e far avanzare le riforme i piani capire come fare le semplificazioni per far sì che poi queste risorse possano essere messe a terra più rapidamente possibile anche assieme con le regioni su questo dobbiamo lavorare insieme e e, e fare un ragionamento eh, comune. Questo è lo spirito che ci vorrebbe in questo momento e mi auguro che ci sia presto una presa di coscienza, la consapevolezza che questo è quello che che siamo chiamati a fare proprio per i cittadini.
1: Ok, chiarissima. Allora, un'ultima domanda. Volevo mh, spostarmi sul tema delle migrazioni. Allora, Enrico Letta ha proposto, sulle colonne di avvenire, anche qui nei nostri microfoni, in un filo diretto qui a Radio Immagina, ha proposto un Next Generation Migration, cioè il tema delle migrazioni come grande tema europeo per uh, evitare altre stragi in mare. Che ne pensa?
0: Io penso che eh, cose come quelle che abbiamo visto ancora pochi giorni fa, di centinaia di vite umane eh, che vengono sostanzialmente lasciate annegare nel Mediterraneo da sole senza soccorso, io credo che questa sia una cosa che non non possiamo vedere, non possiamo più permetterci di tollerare, è una cosa che tra l'altro continuiamo a dire ma eh, 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 davvero dobbiamo capire che qui non c'entra la destra, la sinistra e francamente non è neanche un problema nemmeno migratorio perché quando c'è una vita umana si salva, è un Un principio che non riguarda i migranti, riguarda l'essere umano. E quindi è un principio di umanità che va ribadito di, sulla dignità della vita umana e, e dobbiamo assolutamente coinvolgere il resto dell'Europa. So che è un tema difficile perché è un tema in cui eh, diciamo, l'Unione Europea non ha il livello di competenze che le possano diciamo, consentire di intervenire di sua iniziativa senza il consenso di tutti, degli Stati membri, ma gli Stati membri devono svegliarsi, devono rendersi conto che c'è una questione di umanità di diritti, di dignità della persona sul quali non si può chiudere gli occhi quindi così come si è fatto un grandissimo sforzo che pochi mesi fa era inimmaginabile sul fronte della solidarietà economica della costituzione di un programma come Next Generation EU per la ricostruzione economica delle infrastrutture eh, dei servizi alle persone eccetera noi dobbiamo immaginare una analoga solidarietà europea sul fronte del, eh, del problema delle migrazioni e per, soprattutto per salvare le vite umane
1: e allora grazie, grazie davvero alla vicesegretaria del Partito Democratico, l'europarlamentare Irene Tinagli, a presto, grazie.
0: Grazie, grazie a lei, buonasera.
1: Radio Immagina.